0: Para la mayoría de nuestros negocios, el costo de la planilla, el costo de la nómina, incluyendo cargas sociales, prestaciones legales, representa entre el 15 y el 25% de las ventas. Para empresas de servicios, la nómina puede representar más del 75% de las ventas. Bienvenidos a este video. Hoy les quiero dar algunos consejos sobre cómo reclutar personal competente para la empresa Sabiendo que la planilla, la nómina, representa uno de los costos más importantes dentro de las ventas de una compañía. Mi nombre es Enrique Núñez Montenegro, consultor de empresas, y espero que este, esta serie de consejos puedan ser utilizados por ustedes para asegurarse que a la empresa se vayan incorporando colaboradores que vengan a agregar valor. Ese es el primer objetivo al contratar a una persona para que forme parte de tu equipo de trabajo. Primero, asegúrate de que cada persona que se incorpore en la empresa sea competente, calificado, disciplinado, metódico y responsable por los resultados deseados. Lo que yo le llamo que tenga el ADN de tu equipo de trabajo. C por D por R al cuadrado. C de calificado, competente, capaz, comprometido D, de, de disciplinado, metódico, dedicado, diligente, y R, de responsable, y R de, al cuadrado, responsable por los resultados deseados. Segundo consejo, antes de contratar a una persona para tu equipo de trabajo, debes asegurarte de que esa persona tiene una misión definida que cumplir dentro de la empresa, que tiene objetivos claros, que tiene tareas definidas y que tienes, sobre todo, métricas para medir los resultados del puesto de trabajo de esa persona. Así que, en este segundo consejo es definir un perfil del puesto. Háblese de un contador general, háblese de un director financiero, de una secretaria, de un gerente de mercadeo, de un jefe de bodegas, de un jefe de producción, de cualquier persona dentro de la empresa. Antes de contratar a una persona para tu empresa debes tener el perfil bien definido. En tercer lugar, publica la oferta de trabajo. Puedes hacerlo dentro de la empresa para abrirle oportunidades a la gente que ya está dentro de la compañía y que ya conoces para que aspiren a nuevos puestos, a nuevas oportunidades o publica en los medios locales, ojalá en los medios de la misma zona en donde está ubicada la compañía y finalmente pues publica en los periódicos, en las páginas de internet especializadas y también eventualmente, si el puesto es muy calificado, podrías contratar a una compañía especializada para que contrate, para que seleccione a esa persona y te haga una propuesta de una terna de la cual vas a escoger. En cuarto lugar, conforme los currículum o las ofertas vayan llegando a tu empresa, que vayan cayendo en un correo electrónico dedicado exclusivamente para eso. Por ejemplo, eh, recomiendo abrir un correo que se llama empleos@empresa.com o solicitudes@empresa.com y que esa, ese correo electrónico sea abierto por la persona que va a hacer la preselección. Un correo que no sea el info de la compañía, un correo que no sea el del gerente de la compañía, un correo que incluso no sea el de la gerente o de la encargada de recursos humanos de la compañía. Un, un correo electrónico que se va a saturar bastante porque no todos nos mandan resúmenes ejecutivos. A veces algunas personas, aun por más que pongamos en la publicación que envíen resúmenes, nos envían hasta fotocopias escaneadas de todos los certificados y eso hace que los correos se carguen bastante. Pues bueno, que los correos electrónicos, y es el cuarto consejo, caigan en un correo electrónico separado en donde se van haciendo las preselecciones. Quinto responsabiliza de la tarea a una persona calificada si tienes una empresa grande pues habrá una gerente de recursos humanos, si la empresa no es tan grande una encargada de recursos humanos y si la empresa más pequeña pues sería una asistente de gerencia, una secretaria, el contador general, el administrador una persona responsable, es el quinto consejo, nombra a una persona responsable de hacer la preselección esa persona va a ir leyendo los correos electrónicos, va a ir revisando las ofertas, no las va a imprimir todas, va a ir chequeando cuáles les conviene, va a ir haciendo una preselección y luego va a empezar a convocar a través de una llamada telefónica, que es el sexto consejo. No llames a la gente a visitar la empresa sin antes hacer una preentrevista telefónica. Llama a las personas que te parecieron, de acuerdo con el currículo que tienen, y prepara una pequeña encuesta telefónica y verifica si tiene los atestados y las competencias que has establecido para ese puesto específicamente. Así que de esa preselección telefónica, que es el sexto consejo, vas a decidir tres, cinco o diez entrevistas. Esas personas van a llegar a la compañía, Van a venir a una entrevista primero con la encargada de recursos humanos o con la persona que está haciendo la selección de la terna. Esta persona va a tener otra encuesta mucho más detallada que la anterior y ahí viene otro consejo. Ten algunos formularios de machote listos para imprimir en cada entrevista. Una solitud de empleo, una solitud de referencias, un guión de encuesta y andas recibiendo a las personas de una en una. Yo recomiendo máximo de tres a cuatro entrevistas por sesión. Así que estas personas van llegando, la persona va a ir haciendo la encuesta, va a ir tomando los datos, va a ir verificando los datos. Lo ideal sería que los mejores candidatos, a los mejores candidatos, se les haya hecho una consulta de referencias. De esa consulta de referencias deben quedar anotaciones por escrito, ojalá un formulario, a quién se llamó, qué dijo que es un consejo adicional que les quiero mencionar de una vez, para que esta persona vaya enumerando si las personas que puso como referencias, que por supuesto no son familia, no son amigos, son referencias laborales, hablan bien de esa persona que vas a entrevistar. De las entrevistas que hagas, vas a escoger ojalá a tres candidatos. Presentas un resumen, la persona responsable de hacer las entrevistas elabora un resumen de las competencias de la entrevista bien ordenada, por favor no permitas que las anotaciones se hagan ahí a, a, con letra mala y en las esquinas o en las orillas en donde caiga dentro del mismo currículo no, que sea un informe ordenadito ¿verdad? puede ser a mano, ojalá en Word pero bien ordenado de la, del resultado de la entrevista y que la persona que hizo las entrevistas recomiende específicamente si o no esa persona califica, por supuesto yo como gerente, yo como dueño de la empresa voy a asumir que si me están haciendo entrevistar personalmente a un candidato para el puesto que estoy buscando es porque la persona a la que le di la recomendación pues me la está recomendando a mí así no me hace perder el tiempo a mí no hace perder el tiempo al candidato y ahorramos todos recursos, luego y es el último consejo cuando yo eh, recibo al candidato, si me corresponde a mí como dueño de la empresa o a un jefe, a un mando medio, pues vamos a verificar tanto el trabajo que hizo la persona que hizo la preselección como también percibir si yo podría trabajar con esa persona, si me gustaría que esa persona esté integrada a mi equipo de trabajo, si yo puedo verla trabajando conmigo, interactuando. Al final tomo la decisión. De las tres o cinco entrevistas que decidí este, o que me pasaron para que yo examinara, pues voy a escoger el candidato y ese candidato pues pasará a un proceso siguiente en donde se van a verificar con él, para que queden claras, eh, las cláusulas de la contratación horarios, salarios, condiciones laborales generales, cómo podría ir evolucionando él dentro de la empresa, cuál sería su jefe inmediato y luego pues hablaremos del proceso que sigue en otro video de cómo se formaliza la incorporación de una persona dentro de la empresa después de que fue entrevistada y después de que se tomó la decisión de contratarla. Así que muchas gracias por haber estado atentos a este a este video. Les habló Enrique Núñez Montenegro, director de Pymes.